0: Durante 18 años, un asesino en serie logró esquivar al FBI. Le buscaban por el asesinato de toda su familia. Así es como el arte y la ciencia hicieron posible su captura. La familia List vivía en esta enorme casa victoriana en la tranquila y próspera localidad de Westfield, Nueva Jersey. John Lis era contable y tenía 46 años. Él y su mujer llevaban casados casi 20 años. Tenían tres hijos, Patricia, de 16 años, John, de 15, y Freddy, de 13 la madre de John, Alma, también vivía con la familia en un piso separado de la casa, que estaba en la tercera planta. Los hijos de Liszt iban al colegio y todos ellos eran niños activos y populares. John List era un luterano muy devoto que daba clases en la escuela dominical. En el otoño de 1971 la casa de los List se quedó vacía. La familia se marchó a visitar a un familiar enfermo. Pero cuando pasó un mes y siguió sin haber signos de actividad, los vecinos empezaron a sospechar y llamaron a la policía.
1: Creían que les había pasado algo, así que nos pidieron que registráramos la casa y lo hicimos.
0: La policía entró en la casa por una ventana que no habían cerrado. La casa estaba muy fría y no había signos de actividad, pero oyeron música.
2: Era una especie de música fúnebre que alarmó mucho a todos los agentes que se
0: encontraban allí. La policía también notó que en la casa olía a carne en descomposición y encontraron el origen en el salón de baile. Cuatro cuerpos sobre cuatro sacos de dormir empapados en sangre y alineados uno al lado del otro. Se identificó a las víctimas como Helen List y sus tres hijos. Todos habían muerto disparados a bocajarro. La policía vio también un rastro de sangre en el suelo que indicaba que Helen y los niños fueron asesinados en la cocina y arrastrados después al salón de baile. En la cocina, la policía encontró bolsas llenas de papeles empapados de sangre y una fregona ensangrentada. Eran pruebas de que el asesino limpió después de cometer los asesinatos. La policía registró el resto de la casa. Arriba, en el tercer piso, hicieron otro descubrimiento escalofriante. Un quinto cuerpo el de Alma List de 84 años había sido disparada en la cabeza en el estudio la policía encontró dos pistolas y una carta dirigida al pastor de la iglesia local a la que la familia List asistía
3: sé que lo que he hecho está mal estoy seguro de que muchos dirán ¿cómo se puede hacer una cosa tan horrible? madre está en el pasillo del ático pesaba demasiado para moverla de allí la
0: carta no era solo una confesión también era una explicación. Estaba firmada por John List. List había perdido hacía poco un buen puesto de trabajo en un banco. Tenía problemas económicos y temía que su familia tuviera que pedir ayuda al gobierno. Pero también tenía otras preocupaciones. Como devoto cristiano que era, List tenía miedo de que su familia dejara de lado sus obligaciones cristianas y dejara de ir a la iglesia. Tampoco aprobaba el interés de su hija por ser actriz, profesión que consideraba inmoral. En la mente de John List, había solo un lugar al que podía enviar a su familia para salvar
3: sus almas. Al menos tengo la certeza de que ahora todos están en el cielo. La carta daba algunos detalles de los
0: asesinatos. John, John. Su hijo mayor, John, tardó más que los otros en morir. Fue acribillado hasta que Liz se convenció
3: de que el niño había muerto. John. John sufrió más porque pareció resistirse más. La confesión de John
0: Liz también describía los últimos momentos que pasó solo con su familia.
3: Recé oraciones del Evangelio por todos ellos. Era lo mínimo que podía hacer.
0: Cuando se hizo pública la noticia de los asesinatos, los vecinos contaron a la policía que el afable contable era un hombre muy extraño, que llevaba una vida recluida y que tenía muy pocos amigos. Dos días después de que se descubrieran los cuerpos, la policía encontró el coche abandonado de List en el aparcamiento del aeropuerto JFK de Nueva York. La fecha del ticket de aparcamiento era del 10 de noviembre, pero no había pruebas de que Liszt hubiera cogido ningún vuelo. Sin embargo, la policía sabía que estuviera donde estuviera, List les llevaba un mes de ventaja. La búsqueda de un asesino en serie había comenzado La policía emitió una orden de búsqueda y captura de John Emil List Le buscaban por el asesinato de toda su familia Como había pasado de estado a estado al dejar su coche en el aeropuerto JFK Se convirtió en un delito federal El FBI intervino y empezó a hacer circular carteles con su fotografía
1: era un caso prioritario se envió a todas las oficinas de campo del FBI a todas las oficinas de correos y a todas las comisarías del país un informe de balística confirmó que las dos pistolas encontradas
0: en el escritorio de List fueron las que utilizó para matar a su familia las autopsias revelaron que las víctimas habían sido disparadas en la cabeza los difuntos llevaban muertos alrededor de un mes cuando se encontraron sus cadáveres
3: pero, ¿dónde estaba John List? Había dos posibilidades. Una que se hubiera suicidado después de cometer los asesinatos y otra que estuviera viviendo en otra parte de los Estados Unidos.
1: De vez en cuando recibíamos información de que se había visto a List. Se recibían informes diciendo que se había visto en Alabama a un hombre que se parecía a List. Y el FBI guardaba esa información. Pero a pesar de los esfuerzos
0: que hizo la policía de Westfield y el FBI, las pistas no llevaban a ningún lado.
2: La teoría general era que List era un hombre que no llamaba la atención.
1: Pasaba desapercibido totalmente. Era un hombre de mediana edad, blanco y con gafas. Y sinceramente, no encajaba en el perfil de criminal si es que hay un perfil de criminal. John Emil List esquivaría a las autoridades durante 18 años,
0: a pesar de los esfuerzos de los investigadores por mantener el caso vivo a través de los medios.
2: Llamábamos a los periódicos e insistíamos en que lo publicaran en el quinto aniversario, en el sexto. Hasta el decimoquinto aniversario lo estuvimos publicando. Pero entonces a los detectives se les ocurrió una cosa.
0: Esta noche en Los Más Buscados de América. El programa de televisión Los Más Buscados de América había hecho posible la captura de algunos de los fugitivos más buscados gracias a las pistas que daban los telespectadores.
3: Una noche estaba viendo la televisión y vi el programa Los Más Buscados de América y me pareció que sería interesante llevar el caso a la televisión.
1: Si había suerte, puede que alguien le reconociera e hiciera esa llamada de teléfono.
0: Los detectives convencieron al programa Los Más Buscados de América de que dedicaran un episodio a los asesinatos de los List, a pesar de que el caso tenía casi dos décadas
3: quería que encontraran a ese hombre así que decidimos hacer un programa de John List pero había un problema
0: al final de cada programa los telespectadores veían a la persona buscada pero la fotografía más reciente de John List era de antes de los asesinatos ¿qué aspecto tendría 20 años después? el caso de los asesinatos de List entraría ahora en el especializado mundo de la escultura forense
3: yo llevaba años luchando por los derechos de los niños desaparecidos desde el asesinato de mi hijo en 1981 y sabía que Frank Bender era un famoso artista de reconstrucción forense el escultor forense Frank Bender reconstruye rostros para ayudar a la policía
0: a encontrar a viejos fugitivos o a identificar cuerpos en descomposición parte arte, parte ciencia, parte intuición este cráneo pertenece a un sujeto sin identificar. La policía lo encontró en el campo. Para identificarlo, necesitarían verle la cara.
2: Trabajo con antropólogos, con odontólogos, es decir, dentistas forenses, patólogos,
0: detectives. Para poder pasar de cráneo a rostro, Bender utiliza unas tablas de referencia especiales que miden el grosor del tejido facial basándose en la raza, edad y género. Utilizando estas medidas a modo de orientación, Bender calcula el grosor de la piel para hacer la forma de la cara con arcilla.
2: Más importante que el grosor del tejido facial son las formas del cráneo, los matices, las diferencias, la asimetría. ¿Qué diferencia este cráneo del resto? Todos son diferentes. Después, Bender hace un busto de fibra de vidrio
0: con el molde. A la derecha, el busto forense de Bender del cráneo encontrado en el campo. A la izquierda, la fotografía de una adolescente que estaba desaparecida y que pudo ser identificada gracias al busto de Frank. El extraordinario talento de Bender para poner cara a los muertos sería ahora utilizado para los vivos, para un antiguo asesino en serie. El programa Los Más Buscados de América pidió a Frank Bender que añadiera 18 años al rostro de John List. Todo estaba preparado para revivir un viejo caso de asesinato. Este es John List en 1971. El trabajo de Frank Bender consistía en calcular qué aspecto tendría 18 años después. Lo único que tenía para trabajar eran unas cuantas fotografías. Los ordenadores pueden envejecer un rostro, pero la antigua y manual técnica de Bender daría al busto forense un toque personal.
2: Muchos de los ordenadores de hoy en día Añadirían tan solo unas cinco arrugas si son ocho años más viejos Pero a veces uno está mejor después de unos cuantos años Y se cuida un poco Para hacer este trabajo Bender necesitaba tener un perfil psicológico Del asesino John List Me meto en la cabeza de la persona Y de alguna manera me convierto en esa persona Mientras trabajo en ella Quiero sentir como esa persona Quiero saberlo todo sobre ella Pidió ayuda
0: al psicólogo forense Richard Walter. Juntos predecirían qué aspecto tendría John List. Bender y Walter estudiaron detenidamente artículos de periódicos y fotografías para analizar al hombre que había cometido esos asesinatos. También tuvieron en cuenta la estricta educación que recibió de sus padres alemanes.
1: El Señor es mi pastor, nada me falta.
0: La iglesia luterana fue muy importante en la vida de John. Era hijo único y estaba sobreprotegido por una madre muy dominante. Liszt era licenciado en económicas pero no se sabía relacionar con la gente y había perdido muchos puestos de trabajo por ello. El perfil psicológico reveló a un hombre que mató por rabia y para vengarse de su propio fracaso.
1: El autor del crimen tiene una historia de frustración y se sentía atrapado por las mujeres sobre todo por mujeres de su misma edad o mayores
2: y mujeres con autoridad
0: la personalidad rígida y estructurada de Liszt encajaba con que hubiera planificado meticulosamente los asesinatos además Richard Walter hizo algunas predicciones sobre el paradero de John Liszt basadas en su gran experiencia con otros
2: asesinos y Richard Walter dijo que no estaría ni a 500 kilómetros de donde tuvo lugar el crimen que pertenecería a la iglesia luterana y que se habría vuelto a casar
0: el perfil psicológico ayudó a reforzar la visión de Bender del fugitivo
2: hice la boca hacia abajo por la ansiedad que sentiría por haber cometido esos crímenes pero Richard no creía que se sintiera culpable por haber matado a su familia la ansiedad que sentiría
1: Ansiedad...
2: Era por miedo a que le descubrieran. Bender también tuvo en consideración la genética. Analizó fotografías
0: de los padres de John List y añadió papada y entradas al busto. List tenía una cicatriz detrás de la oreja derecha y Bender investigó sobre cómo podría estar dicha marca años después. Con el busto de fibra de vidrio terminado, Bender pintó la piel y el pelo y le puso traje y corbata, ropa que Walter creyó que llevaría la mayoría del tiempo. Pero el busto no estaba completo. El toque final serían unas gafas. Walter estaba convencido de que List no era lo suficientemente vanidoso como para llevar lentillas, y Bender predijo que llevaría un estilo diferente al que llevaba a los 46 años. Bender estaba convencido de que List ...querría esconder el hecho de ser un fracasado... ...utilizando unas gafas de montura gruesa y oscura.
2: Para parecer más inteligente... ...más importante de lo que realmente era... ...y supimos eso gracias al perfil de Richard Walter... ...Bender buscó entre montones de gafas usadas...
0: ...y encontró las adecuadas para el busto. El rostro pintado con la boca hacia abajo... ...la papada, las entradas y la cicatriz miraba ahora detrás de unas gafas con montura gruesa y oscura. El busto forense estaba terminado.
3: El primer caso de esta noche es el más antiguo de todos los que hemos tratado en los más buscados de América.
0: La noche del domingo 21 de mayo de 1989, el programa Los más buscados de América emitió el episodio de Los Asesinatos de List. En Denver, Colorado, una familia reconoció la cara del asesino en serie.
3: Si saben algo de John
0: List... La noche en que Los más buscados de América reveló el busto forense de John List... Wanda Flannery y su hija lo vieron desde su casa de Denver, Colorado. Para su horror, notaron un gran parecido entre John List y un antiguo vecino.
4: Y todo empezó a encajar perfectamente. Era contable, luterano y tenía una cicatriz detrás de la oreja tenía un aspecto respetable e iba muy bien vestido y en cuanto mostraron la escultura tuve claro que era él en cuanto lo vimos supimos que era él el colofón para mí fueron las gafas y la papada dijimos, Dios mío pero si es Bob Clark Bob es John List. Tenemos, tenemos que llamar.
0: Wanda Flannery contó al FBI que su antiguo vecino se había trasladado hacía poco a Richmond, Virginia y que utilizaba el nombre de Bob Clark. El FBI le cercó y Robert Clark fue arrestado
1: en la oficina donde trabajaba en Richmond. Me acerqué a él y le pregunté. Le dije, ¿es usted el señor Clark? Y me contestó que sí. Entonces le pregunté, ¿es usted John List? Y respondió, no, yo soy Robert Clark. Pero Bob Clark tenía una cicatriz detrás de la oreja derecha.
0: Y sus huellas digitales coincidían con las de la solicitud de la licencia de armas que John List había rellenado un mes antes de los asesinatos. Bob Clark y John List eran la misma persona.
4: Dije, lo han cogido. Ya está, lo tienen.
0: Sorprendentemente, John List Llevaba el mismo tipo de gafas que Frank Bender había utilizado en su busto forense.
1: Frank Bender dio en el clavo totalmente. En el New York Times pusieron la fotografía de John Lee cuando fue detenido al lado de la fotografía del busto forense. John List tenía las mismas gafas que Frank Bender había puesto a la escultura. Fue increíble. Era casi como si la persona que hizo el busto estuviera mirando a John List cuando lo hizo. En el
0: juicio de John List se reveló la historia de cómo un discreto contable que iba a la iglesia con regularidad planificó meticulosamente la brutal ejecución de toda su familia. Liz había perdido su trabajo bajo la presión de las facturas que se acumulaban y la pérdida de moralidad de su familia John tomó una decisión
1: decidió hacerlo porque era la única salida y así podría empezar de cero y por eso lo hizo cuando los niños se fueron al colegio
0: John Liz puso en marcha su plan disparó a su mujer en la cabeza Después subió dos pisos y entró en el apartamento de su madre
4: John.
0: Dejó el cuerpo de su madre arriba Pero colocó el de su mujer en un saco de dormir Y lo arrastró hasta el salón de baile Luego limpió la sangre más tarde, cuando los niños volvieron a casa después del colegio, los asesinó uno a uno. El mayor, John, fue el que más se resistió. Y List le disparó diez veces. Arrastró los cuerpos de los niños al salón de baile también. Los puso uno al lado del otro en sacos de dormir junto a su madre y limpió el resto de la sangre. El depósito de cadáveres de la familia List estaba ahora completo. Con las ejecuciones realizadas, List rezó una oración. Después escribió una carta a su pastor confesando los asesinatos. Bajó el termostato para retrasar la descomposición de los cuerpos. Encendió la radio y puso una emisora de música clásica. Así comenzó su vida como fugitivo. Antes de que se descubrieran los cadáveres, Liszt se trasladó a Denver y solicitó un número nuevo de la seguridad social con el nombre de Robert Clark. Posteriormente entabló amistad con su vecina Wanda Flannery, volvió a formar parte de la iglesia luterana y se casó con una amiga de Wanda, Dolores Millar. Su nueva mujer nunca sospechó nada. Liszt le había contado que su primera mujer había muerto de cáncer y que no habían tenido hijos.
4: No me lo puedo creer. Quiero a mi marido con toda mi alma y no creo que sea el mismo hombre.
0: La pareja se trasladó al este de Richmond, a la zona de Virginia donde Liszt encontró un trabajo de contable. El perfil psicológico de Richard Walter predijo con precisión casi todos los aspectos de la vida de John List como fugitivo.
3: ¿Qué estaba haciendo cuando le atraparon? Era contable y era voluntario de la iglesia luterana. Un hombre que mata a su madre, a su mujer y a sus tres hijos y es voluntario en la iglesia luterana sigue siendo la misma criatura que cometió los asesinatos 18 años antes.
0: Casi 20 años después del brutal asesinato de toda su familia, el jurado declaró culpable a John List de cinco
1: homicidios en primer grado y le condenó a cadena perpetua. John Emil List será siempre sinónimo de los conceptos de egoísmo, horror y maldad. Es un hombre que de manera fría, calculadora y meticulosa, concebió y llevó a cabo un plan muy cobarde para asesinar a sus tres hijos
3: me sentí muy emocionado por cómo había funcionado la unión de la psicología y la
1: escultura fue una herramienta clave para determinar el aspecto de ese hombre y fue increíble lo mucho que se parecía la escultura al hombre de verdad
2: presté mucha atención a toda la información que tenía sobre John List y sobre todo a cómo era como persona Estoy convencido
3: de que si no hubiera sido por Frank Bender, John List seguiría en libertad, pero finalmente se ha hecho justicia.